0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat jij er weer bent. Leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermener met een nieuwe aflevering. Ik wil eerst maar even starten met een paar huishoudelijke mededelingen. Oh, dat klinkt heel serieus. Ik ben ook heel serieus, maar ik ga het wel met een grote glimlach zeggen. Ik ga voorlopig even geen twee keer per week podcast uh, maken. Het wordt me eigenlijk gewoon te veel. Ik heb onwijs veel inspiratie, al zou ik elke dag een podcast moeten opnemen. Gaat me ook lukken. Maar ik merk dat ik zo ontzettend veel um, leuke dingen doe... <laughs> Laat ik het even goed framen, laat ik het positief framen. Maar ik, ik ben zo hard aan het werk, laat ik het ook maar gewoon even benoemen zoals het is. Dat ik merk dat ik hier en daar even opnieuw mag kijken waar ben ik allemaal mee bezig. Waarom doe ik dit allemaal en, en kan ik dat nog dragen? Ik had afgelopen vrijdag voor het eerst, echt voor het eerst in, nou twee jaar. En die keer daar, in, in, twee jaar geleden herinner ik me dat ik... ...twee of drie afspraken heb afgezegd... ...omdat ik naar, naar de tandarts moest voor een spoed um, wortelkanaalbehandeling. En ik herinner me ook nog dat ik die afspraken probeerde door te laten gaan... ...en toen kreeg ik van één iemand de mail... ...zou je dat wel doen? Zou je dat wel willen doen? En toen dacht ik ook, wat ben ik nou mee bezig? Dus toen heb ik die afspraken verzet... ...en toen ik deze... Het ...waren twee mensen, denk ik me nu. En toen ik ze een paar weken later zag... Zei één dame ook heel terecht, jij moest luisteren. Ik vond het super tof dat jij met mij die afspraak wilde door laten gaan. Maar eigenlijk wil ik ook gewoon een hele goede reading. En als jij niet te verstaan bent vanwege een dikke wang, is het ook beter voor mij als je afzegt. Nou, in plaats van dat ik daar dus echt heel erg van leer. Nee, wacht, dat zag ik helemaal niet goed. Ik, ik, vond, het, ik vond het heel erg uh, een mooie uitspraak. En daar heb ik dus van geleerd. Want afgelopen vrijdag had ik een reading en daar ga ik zoiets over vertellen. Want zij bracht mij meteen ook um, onbewust, dat deed ze niet. Maar ze heeft mij een heel mooi onderwerp aangereikt voor vandaag. Maar de tweede reading die erna kwam, ik dacht, Danielle, die moet jij gewoon afzeggen. Maar dat vind ik zo ontzettend moeilijk, omdat ik betrouwbaarheid hoog in het vaandel heb zitten. Maar ik was gewoon te moe. En als ik met vrij hoge energie werk die doorkomen tijdens een reading en... Um, mijn zenuwstelsel is gewoon te moe. Dan kan ik gewoon niet... Uh, ja, dat kan ik wel doen, maar eigenlijk... Nou, het is gewoon niet goed. Punt. Dus ik dacht van het weekend... Laat ik maar eens even helemaal de balans opmaken. Ja, en dan heb je natuurlijk heel veel dingen... Die om mij leuk zijn om te doen. Dingen die minder leuk zijn om te doen. <laughs> ik heb mijn technische assistent... had ik ook nog een meeting mee afgelopen donderdag. En met haar overleg dat zij meer kan overnemen... En uiteindelijk dacht ik, weet je, er moeten ook wat dingen af van het lijstje. Onwijs leuk om te doen. Maar niemand gaat dood als ik het niet doe. Zoiets. Ja, en dat is dus twee keer per week podcasten. Het kost me op zich niet heel veel tijd. Maar de tijd heb ik gewoon nu niet voldoende. Dat komt ook omdat ik begin dit jaar besloten heb om elke maand... Eh, niet elke maand. Elke week op zondagochtend een e-mail uit te sturen. En... Um, ja, dat is er gewoon bijgekomen. Dat vind ik ook onwijs leuk om te doen. En het is een heel ander kanaal. En dus tegen jou wil ik zeggen, als je hem al een tijdje volgt op een podcast... en je staat niet op mijn e-maillijst... dan vind je het misschien wel leuk om dat te doen. Ik ben niet van nieuwsbrieven en hele, hele lange epistels. Ik schrijf vrij, eh, al zeg ik het zelf, vlot en vrolijk. Met hier en daar een knipoog, een klinkslag en een inzicht. En... Eh, nou, met de twee, drie minuten heb je het gelezen en ik weet zeker, er zit altijd een glimlach op je gezicht als je de mail uit hebt. Dus ja, je kunt overwegen om je daarvoor aan te melden. Maar goed, dat betekent dus concreet dat ik heb besloten om door te gaan met elke woensdag om 7 uur staat er voor jou een podcast live. En op de zondagen ga ik het gewoon bekijken. Dus de ene week doe ik het wel, de andere week doe ik het niet. Misschien doe ik het een paar maanden niet, dan weer een paar maanden wel. Ik heb gewoon even behoefte om wat meer speelruimte te hebben. Dus bij deze. Ja, en dat is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar mijn vraag van vandaag. Mijn vraag voor jou. En die vraag luidt, hoeveel, hoeveel ruimte bied jij jezelf om op te merken waar jouw eigen groei zit? En daarmee bedoel ik waar jij in jouw eigen jas ruimer bent komen te zitten. Dat kan dus overigens niet ruim voelen. Voor mij op dit moment voelt het als ontzettend krap. <laughs> ik zal die even ook toelichten. Toen ik vorige week met Karen sprak, dat is mijn technische assistent. Toen zei ik tegen haar, Jo, Karen, precies een jaar geleden heb ik je aangetrokken. Zijn we met elkaar gaan werken, omdat ik toen helemaal nokkie vol zat en door, het bomen, door de bomen het bos niet meer zag. En nou ben ik een jaar verder en ik zit gewoon weer in hetzelfde schuitje. Ik weet gewoon niet... Ja, wat doe ik nou niet goed? toen zei ze tegen me, oh, maar Danielle, dat is toch een heel goed teken, want dat betekent dat je enorm gegroeid bent met je bedrijf. En dat betekent dus dat je opnieuw mag kijken welk werk je aan mij kan geven en dat je stopt dat zelf te doen. Het ja, toch hilarisch, als ik dit zou mezelf voor uitspreken, denk ik, joh, dit kan je zelf toch ook bedenken? Dit is toch geen rocket science? Maar dit is precies wat er gebeurt als we door de boom het bos niet meer zien. En als het gaat over je eigen groei en dan met name jou, jouw zielsgroei. Je kan het persoonlijke groei noemen, maar ik noem het ook zeker je zielsgroei. En het gaat altijd hand in hand met je eigen persoonlijke ontwikkeling. Dan zien we soms door de boom het bos ook niet meer. En dat had ik afgelopen vrijdag met een vrouw die bij mij terugkwam voor een verdiepende 1 op 1 sessie naar aanleiding van haar zielsblauwdruk reading. Zo'n verdiepende sessie is trouwens onderdeel van mijn traject Leven vanuit je zielsmissie en die start, dat startte eind oktober. Daar ga ik nou even lekker niks over zeggen, maar um, als je nieuwsgierig bent, kijk even op mijn website. Maar goed, ze kwam bij mij voor dat verdiepende gesprek en ze zei tegen mij, Danielle. Ik heb bij een aantal creatiecodes uit mijn zielspeldruk gewoon moeite om te kunnen zien wat ik daar nou eigenlijk van belichaam. Ik herken sommige dingen wel, maar eigenlijk zie ik vooral de schaduwkanten en niet, niet die positieve tegenpol. Nou, ik ben met haar gaan kijken en we zijn gaan inzoomen op een aantal codes. En wat ik al vermoedde, klopte ook. Ze had zeker nog een heel mooi um, groeipotentieel voor zich. Dat kon ik ook zien. Maar de dingen die ze in zichzelf al had verinnerlijkt, nam ze volledig voor lief en kon ze dus niet meer zien. Ondertussen voelde zij zich wel overweldigd door haar enorme potentieel. Voelt ze ook het verlangen om op bepaalde gebieden door te breken, maar ziet ze door, ja, ziet ze door alles wat er... Wat er nu wel en niet is in haar leven, eigenlijk door, ja, ze ziet door de boom het bos niet meer. En dan kan je dus een gevoel krijgen van: nou, ik zit hier maar een beetje aan te trutten en wat uh, levert het me nou eigenlijk allemaal op? En ik dacht, ik pak die code er gewoon even bij. Even kijken. Je hoort me even klikken, ik ga even een ander scherm. Even kijken. Ja, het bijzondere is, zij, ze, we zoomden even in op creatiecode 7. Dit is gewoon een willekeurig voorbeeld, hè, dat ook iets heel anders kunnen zijn. Maar dan kan ik het concreet maken. En eh, wat typisch is van mensen die met die 7-energie spelen, is dat ze bang zijn om afgewezen te worden. Dus als zij zich echt laten zien, als zij zich echt eh, voor een groep durven plaatsen, zich uit durven spreken, met name als het gaat over dingen die hun... ...na aan het hart liggen... ...ja, dan kiezen ze toch vaak eerder voor de veilige route... ...en zeggen of niks, of ze hangen de clown uit... ...of, um, nou, het is een beetje kort door, kort door de bochtversie... ...maar dat is wel wat, je, wat ik vaak zie. Nou, deze mensen, die zijn vaak ook heel logisch in hun denken... ...ze zijn analytisch ingestelde mensen... ...kunnen goed observeren... ...kunnen ook heel goed in een conflict situatie... ...het overzicht behouden... En ...vanuit een neutrale positie kijken... Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? En het zijn gewoon mensen die heel goed groepen kunnen begeleiden. Nou, in het, in het echte talent, in het zielstalent, staat daar een, een netwerker, een verbinder. Mensen die andere mensen weer aan elkaar knoopt. Mensen die mensen aantrekt. Mensen die ook oplossingen naar zich toe kunnen trekken. Mensen met deze zeven energie, positief belichaamd zijn ongelooflijk magnetiserende. Het is natuurlijk een heel slecht woord, um, maar het zijn mensen waarvan hun hart als het ware als een magneet werkt en die kunnen ontzettend goed gelijkgestemden aantrekken. En die zijn er ook in de kern om hier een beweging in gang te brengen op aarde. Dus die kunnen een heel katalyserend effect hebben op een groep. Nou, er zijn nog allerlei andere voorbeelden. ...van de echte positieve tegenpol, ...maar ik, ik denk dat je wel een beetje het gevoel krijgt... ...van dit setje aan uitdrukkingsvormen... ...wat onder de noemer 7 valt. Nou, deze dame in kwestie had zelf het idee... ...dat ze dat allemaal gewoon nog niet had. Dat ging ik doorvragen. Ook over haar loopbaan, het werk wat ze deed. En, nou, twee dingen kwamen er al heel snel uit... Zij is een absoluut, een absoluut logische denker. Zij heeft een analytische geest. Zij kan heel goed um, uit een berij van informatie, informatie halen, wat, wat eigenlijk een optelsom is van alle informatie, maar ook een deel, ja, god, dat zeg ik een beetje raar. Ik wil eigenlijk zeggen, zij kan heel goed. Um, ik moet aan het woord synthese denken, nu kan ik het niet goed in een zin plaatsen. Maar ik hoop dat je begrijpt waar ik je naartoe wil meenemen. Het gaat erom dat zij in staat is om in allerlei stukken van informatie gewoon de rode draad eruit te pikken. En dat is een gave. En als je voor een groep staat, is het ook een belangrijke gave. Want als je dus bijvoorbeeld tien mensen begeleidt, moet je in staat zijn om alles aan te horen en te plekken instantly het een met het ander te kunnen verbinden. Kijk, het hoeft natuurlijk niet per se, maar als je echt een goede... Groepsbegeleider bent, dan is dat wel een, ja, een vereiste. Nou, prompt had ze al heel wat trainingen gegeven, ook allerlei groepen begeleid. Wel op een onderwerp waar misschien haar hart niet zo van sneller gaat kloppen, maar ze heeft wel tegen die, die vaardigheden opgedaan om een groep te begeleiden. Nou, al pratende begon ze in te zien dat ze in de loop van haar jaren allerlei vaardigheden had ontwikkeld in mijn optiek, herinnert, die haar in de komende periode gaan helpen om nog meer van haar zielsverlangen letterlijk neer te zetten. Alleen wat gebeurt er nou zo vaak? We vinden dat dan zo normaal? Ja, natuurlijk ben ik een logische denker. Ik heb toch een academische studie gedaan, bijvoorbeeld. Of natuurlijk kan ik heel analyserend luisteren, want ik, 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 ja, ik ben gewoon heel goed aan luisteren. Ja, dat was ik altijd al en dan volledig eraan voorbijgaan, dat dat wel degelijk een belichaamd zielstalent is. Nou ja, misschien kun je je voorstellen, er kwam wat ontspanning op haar gezicht. Ze moest toegeven dat ze een aantal aspecten van haar zielspotentieel voor deze hele specifieke code al lang een breed in het pocket heeft maar nog niet per se leeft op terreinen waar ze gewoon meer van wil meemaken. En dan is het een kwestie van het verschuiven van je talent naar een ander levensgebied. Dus ik leg uit. soms ben je heel erg aan het worstelen met iets op eigenlijk al je levensterreinen. En op een dag merk je, nou, potje 3, ik heb het aardig in het snotje voor mijn werk. En dan denk je, maar ja, in de privésfeer bak ik er nog niks van. Ik denk trouwens even aan een voorbeeld van mezelf. Ik heb het altijd heel erg moeilijk gevonden... om in een conflict situatie echt te zeggen wat op mijn hart ligt. En ik herinner me dat ik begin twintig was... en dat ook een keer tegen een um, collega zei. Dat was een oudere man in een, in een opleidingsinstituut. En um, ik was toen, denk, ja, wat zei ik net, halfwege de twintig. Die kon dat totaal niet voorstellen. Die zei, nou... Maar jij bent altijd zo welbespraakt. Ja, dat klopt. Maar als het echt omspant, dan, dan zeg ik niks. Ik zie me dan nog staan op die gang. Omdat ik zelf ook dacht, ja, dat is toch eigenlijk te gek voor woorden. Dat ik dat zo spannend vind. Maar ja, dat vind ik dus nog steeds wel spannend. En inmiddels ken ik natuurlijk ook mijn eigen zielsbouwdruk. En weet ik dat het een van mijn eigen eh, groeiprocessen zijn. Waar ik op zielsniveau voor gekozen heb. Nou, het mooie is, op werkgebied... Nou, het moet heel raar lopen, maar in principe zeg ik alles wat ik voel en wat ik vind en wat ik denk. Tot wel eens, het me, ja, soms op het, op het randje, dat ik ben vrij uh, scherp en vrij uh, recht toe recht dan. Dus mijn huidige collega's in mijn communicatiebaan, die, 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 die denken echt, joh, nou, die zouden dit niet eens geloven als ik zeg dat ik conflict situaties vroeger heel spannend vond op mijn werk, want... Ik laat het niet eens zo ver komen. Ik, ik doe niet aan conflict situaties op het werk. Ik spreek het gewoon meteen uit. En als ik voel in de onderstroom dat iets niet lekker loopt, zeg ik het ook vaak meteen. Of benoem ik het meteen. En als het niet iets is wat op mijn uh, bordje ligt, dan laat ik het meteen van me afgeleiden. En laat ik het waar het hoort. Dus dit heb ik me zo eigen gemaakt. Maar in mijn privéleven, daarentegen, vind ik dit... Bij tijd en weilen nog steeds hartstikke moeilijk. En als ik dan kijk naar mijn eigen zelsblauwdruk, kan ik me helemaal fixeren op de schaduwkanten van de vijf energie. Laat ik het ook maar even benoemen welke creatiecode dat is. En kan ik door de boom het bos niet meer zien, bij wijze van spreken. En dan zou ik dus eraan voorbij zijn gegaan wat ik rondom dat thema al allemaal in mezelf heb geshift en heb vindukt. Als ik zou zeggen, zie je, maak er een potje van. Ik zie totaal geen groei. En natuurlijk heb ik dat ook gedaan. Dus daarom herkende ik het zo goed toen ik afgelopen vrijdag met deze dame sprak. Nou, het mooie was dat... Um, het, om te beginnen, echt een heel fijn... Het was, ik heb het als een heel fijn gesprek ervaren. En ik hoop zij ook. Het, die, die indruk kreeg ik wel. Maar wat ik dus ook uh, doorkreeg, juist doordat ik met haar daar zo naar keek en, en uh, ook de balans opmaakte, haar hielp om de balans op te maken van goh, maar kijk eens naar je eigen groeikurve. Ik in het moment een boodschap kreeg van mijn eigen light tribe. En nou mag jij dat ook voor jezelf doen. En wat kun je nu anders doen? Ja, het was eigenlijk in een, in een soort van nanoseconde. en toen wist ik... Toen het gesprek was afgerond, wat ik nu te doen heb, is de volgende dame die, waar ik een afspraak mee heb afbellen. Het mooie was, dat, toen ik deze vrouw in de telefoon kreeg, zei ze, "Oma maar Danielle, je bent altijd zo consentieus. Uh, natuurlijk uh, ga jij het lekker afbellen. We hebben toch binnenkort een andere afspraak staan, helemaal prima. En kon ik met meer rust in mijn lijf naar... De diploma-uitreiking van het Levenscollege. Ik maak even een gek bruggetje voor jou misschien, maar het komt zo bij elkaar. En het was niet helemaal echt een diploma-uitreiking, maar het was de jaarlijkse borrel. De jaarlijkse zomerborrel voor het, voor het Levenscollege. En dan worden ook altijd traditiegetrouw de diplomas uitgereikt. En ik, ik euh, nou het is super, ik en um, Misschien ben je wel nieuwsgierig naar welk diploma. Het is de opleiding tot levenscounselor. Daar ben ik precies vier jaar geleden in september mee gestart. Dat kan je in principe, als je het snel doet, in drie jaar afronden. Maar ik heb nog heel veel andere dingen ernaast gedaan. Waaronder al die podcast opnemen. Nee, schijntje. Uh, maar ook alle andere trainingen, zoals zo'n zielspeldruk leren coderen of decoderen. En ook de Akasha-chronieken leren openen. Dus ik heb er vier jaar over gedaan. En. Uh, maar goed, ik kwam daar dus om mijn diploma in ontvangst te nemen en mijn mentor die, die richt het woord tot mij en ik word zo geëmotioneerd. En in dat moment krijg ik nog dieper terug wat er die middag had plaatsgevonden tussen mij en mijn klant en uh, mijn betoog dat het belangrijk is om je eigen groeikurve te zien. En wat ik dus in zo'n nanoseconde aan het einde van dat gesprek had doorgekregen vanuit mijn eigen gidsenteam. En daar stond ik dus lineair gezien een paar uur later in Wassenaar. En ik luisterde naar de woorden van mijn mentor. Hoe ze mij heeft ervaren. Welke reis ze mij heeft zien maken. En hoor, ik voelde emoties dat we opkomen. Ik, euh, ik stond daar voor die groep en voor al die mensen. En ik durfde niemand aan te kijken. <laughs> Dat is ook een trouwens mooi voorbeeld, want um, dit past helemaal bij de zeven energie die ik ook rijkelijk in mijn blauwdruk heb. En voor de groep staan vinden mensen met zeven energieën vaak heel spannend, omdat ze dan ook een kwetsbaarheid mogen laten zien. En dat is niet altijd iets wat ze graag doen. En op dat moment dacht ik: Portjandozen, hier heb ik dus echt geen zin in. Maar ja, ik stond daar en ik voelde de emoties in me opkomen. En dat kwam omdat ik in het moment werd teruggebracht naar vier jaar geleden. En hoe ik me toen voelde. En hoe ik ja heb gezegd tegen deze opleiding. Met in mijn achterhoofd, ik word helemaal geen counselor. Ik heb ook helemaal geen therapeutenpraktijk of, of weet ik veel. Ik ben ook geen coach. Ik ben communicatieadviseur en ik wil beter worden in mijn vak. Met Die intentie ben ik in september 2019 begonnen. En op de allereerste bijeenkomst van het nieuwe counselor, dat was een van de modules uit de opleiding, moest ik ook voor de groep gaan zitten. Ik wilde zeggen staan, maar het was zitten. Iedereen werd gevraagd om op die manier zich voor te stellen. En ik loop daar gewoon naartoe, naar die stoel. Dat heb ik een honderd keer gedaan. Appeltje, eitje. Als je communicatievak doet, is dat appeltje, eitje. Ik ging zitten. Ik klapte dubbel. En ik begon te huilen. Ik dacht, what is happening hier? Ik was zo geschokt. Ik denk, wat krijgen we nou? En ik wil je nou niet helemaal meenemen in dit proces. Maar het is wel een heel mooi voorbeeld wat er kan gebeuren. Als je ja durft te zeggen tegen dingen die je niet helemaal snapt. En of die je spannend vindt. Maar waarvan je heel diep voelt, ik heb hier te zijn. Dat had ik ook met deze opleiding. En... Ik klapte daar dubbel en het leek wel alsof ik in het moment... meteen iets geheeld heb rondom me uitspreken over wie ik ben. Want ik meen dat dat ook de vraag was. Waarom doe je deze opleidingen? wat wil je ermee doen? Ik, ik ben het een beetje kwijt, maar ik herinner me nog wel dat ik kon voelen... ik ben hier om mijn authentieke zijn helemaal te omarmen en te laten zien. En dat vind ik me toch een partijtje spannend... En dat ging allemaal in dat moment door me heen. Nou, ik had daar even flinke tranen. Ik heb gewoon doorgegeven en doorgekregen wat er in me opkwam. En vanaf dat moment ging er een soort hek van de dam. En is alles bij mij opengezet. En ben ik vrij snel daarna, deze zielse systeem um, um, heb ik vrij snel daarna toen ontdekt... Nou, zo is alles in een stroomversnelling geraakt... en ik stond daar dus afgelopen vrijdag in Wassenaar... en dat ging als een film, als een... F... echt ook weer in een nanoseconde langs me heen... en ik voelde de emoties al opkomen en ik... oh nee, ja... Oh. ja, dus... dus ja, en toen was het mijn beurt om uh, iets te zeggen. Iets wat ik normaal gesproken ook vrij makkelijk doe... maar ik dacht, nee, ik wil niet... maar ja, ik had die microfoon in mijn hand... En ik heb dus geleerd om dan maar te benoemen wat er is. Ik zei, nou, ik begon een half te huilen. Ik zei, het is prachtig. Ik ben gestart met deze opleiding met tranen. En ik eindig deze opleiding met tranen. En toen legde ik een beetje uit, heel kort, van mijn reis, wat ik, die ik gemaakt had. Nou, een beetje lang verhaal. Ook een beetje voor de context. Om uiteindelijk ook weer tegen jou te zeggen. Ben jij in staat? Ben jij bereid om je eigen wat te zien. En je eigen groei te zien. De reden waarom ik zo geëmotioneerd raakte afgelopen vrijdag was. Dat ik eigenlijk stil viel. Van de enorme innerlijke reis. Met uiterlijke uitdrukkingsvormen. Zoals een podcast. Zoals vier interview retweets inmiddels. Zoals ontzettend veel klanten voor een op een readings. Als uh, groepstrajecten. Als, nou, ik, ik, weet ik het wat allemaal, ja, ik heb een boek geschreven, dat manuscript ligt af te wachten tot ik meer tijd heb om er iets mee te doen. Dat ging allemaal door me heen. En daar raakte ik van geëmotioneerd, omdat ik in het moment besefte, holy moly. Door de bomen zag ik bijna het bos niet meer. Maar kijk eens wat ik heb afgelegd in de afgelopen vier jaar. En ik eindigde geloof ik met uh, een schouderklopje voor mezelf. En good for me, I did this. Maar ik hoop dat je kunt horen hoe dit allemaal zo mooi samen is gekomen. Mijn gesprek met Karen, mijn technisch assistent. Deze dame die instapt in leven uit je zielsmissie. En door de bomen het bos niet meer ziet van haar eigen enorme groei. En dat zij waarschijnlijk nu tegen enorme doorbraak zit aan te hikken. Dat is mijn aanname en mijn verwachting. Maar goed, dat is natuurlijk altijd iets... voor de persoon zelf om te ervaren. Maar het mooie is, als je door zo'n doorbraak heen gaat... en dat deed ik dus vier jaar geleden... letterlijk in de stoel toen ik dubbel klapte... bij het nieuwe counselor... dan gaan vaak ook de floodgates open. Het doet niet een minuut dat het dacht, nou, de dag hele, erna... de hele wereld en het hele leven er anders uitziet. Maar wel vier jaar later... En eigenlijk ook al één jaar later toen en twee jaar later. Maar wat wij zo vaak doen, en daarmee ga ik hem afronden, wij zijn geneigd om alleen maar naar voren te kijken, wat is er nog niet, wat wil ik nog hebben? En we zijn geneigd om datgene waar we doorheen zijn gegaan, al zo normaal te vinden, dat we het voor lief nemen. En ja, terzijde schuiven als, ja, maar dat telt natuurlijk niet. Dat telt wel degelijk. Dus voor jou, mijn oproep aan jou, neem vandaag nou even de tijd om op de levensterreinen waar jij beweging wilt zien, verandering. Niet omdat er iets mis is met jou, maar puur omdat je weet dat er meer in jou zit wat er uit wil komen. Ik heb het over die verandering, die beweging. Ga dan eens kijken op welke terreinen jij, hoe klein ook, in een ruimere jas bent gaan zitten. Want dat gaat je gewoon helpen om met meer vertrouwen... nieuwe stappen te zetten op de levensgebieden... waar je gewoon meer van wilt ervaren. Nou, zet hem op. En als je een praktisch voorbeeld hebt... of je hebt een, een, een concreet voorbeeld... Um, daar houden mensen met die vijf energie vaak ook heel erg van. Lekker concreet maken. Lekker, lekker het abstracte naar het concreet brengen. Laat het me weten. Ik beloof niet dat ik meteen... Terugmail, want ook daarin heb ik mezelf een beetje moeten begrenzen, want mijn mailbox je wil gewoon niet weten. Karen heeft er aangeboden om mijn mail te gaan beheren, maar dat voelt gewoon nog net niet oké okay en ook niet urgent genoeg. Maar weet wel dat ik het enorm waardeer om van jouw mail te krijgen. Ik reageer altijd. Soms heb je gewoon wat meer geduld nodig, maar je hoort van me. Dat was hem voor vandaag en je weet het hè? Als je hem waardevol vindt. Deze aflevering, deel het dan met iemand uit je netwerk. Dat zou ik onwijs leuk vinden. Dank u voor het luisteren en een hele fijne dag. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap?